0: Die MDR-Tweens, Hörspielstunde. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen von Martin Bolik. Hey ihr Lieben, ich bin die Lumara und ihr hört mit mir die MDR Tweens Hörspielstunde. Ich habe euch heute einen Zauberkoch mitgebracht, der auf seiner wundersamen Reise fantastische Zutaten für seine Geschichtensuppe sammelt. Aber da sind ja leider noch die Schatten der Traumlosen, die dem Zauberkoch alles wegnehmen wollen. Im ersten Teil muss der Zauberkoch eine Blume finden, die kleinwüchsige Mammutbäume heilen kann. Dazu muss er aber erstmal nach Flachland. Wo das Schlafen verboten ist Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen Kapitel 1 Das Regenbogentor
1: Lasst die Feuer brennen
0: Stellt euch vor, es wäre
1: alles dunkel So dunkel, als hätten sie den Mond geklaut So dunkel, als hätten sie alle Töne gestohlen Mit samt ihrer Schwingungen so dunkel, als hätten sie alle schönen Dinge, die ihr euch noch vorstellen könnt, einfach aus euren Köpfen verbannt. Hm? So dunkel wird es, wenn die Feuer der Erzähler erlöschen. Die Feuer für ihre Geschichten, die seit Jahrtausenden brennen und die Fantasie am Leben erhalten. Fantasie ist die wichtigste Zutat für unsere Träume. Wir brauchen die Fantasie, wie das tägliche Brot. Auch du da hinten in der letzten Reihe. Hm? Bisher konnten wir Erzähler erfolgreich verhindern, dass eure Fantasie erlischt. Doch nun kommen sie mit einer neuen Liste her.
2: Sie? Wir. Das sind die Schatten der Traumlosen unter euch und über euch. Wir verfinstern eure Fantasie und lassen die lästig-schönen Dinge vor euren Augen einfach verschwinden. Dafür verwenden wir eine äußerst starke Kraft, die ausreichend dosiert zum Gift werden kann. Das Wort dieser Kraft allein verfinstert schon eure Fantasie.
1: Gnast. Naja, wir haben die Buchstaben etwas umgestellt. <lacht>
2: Die Buchstaben vertauscht, <lacht> wie töricht. Ihr könnt doch das Wort sicher schon längst
1: entschlüsseln, nein? Gnast allein kann euch nicht gefährlich sein. Wir müssen die Schatten bekämpfen und gemeinsam neue Fantasie entfachen. Fantasie für neue Erzählungen. Doch vergesst die Alten nicht.
2: Nun, wenn die Erzähler keine Zuhörer mehr haben, werden auch sie erkennen dass sie keine Chance gegen uns haben. Wir, die Schatten der Traumlosen, unter euch und über euch. Zu den letzten Erzählern, die euch täglich heimsuchen, gehören die gut getarnten Erzähler der Zauberkochgilde. Manchmal tarnen sie sich sogar als Lehrer.
1: Sie reisen viele. Und wer reist, erlebt auch etwas. Und wer etwas erlebt hat natürlich immer etwas zu erzählen. Doch eines dunklen Tages
2: trafen auch die Zauberköche auf uns Schatten. Wir machten den Zauberköchen so große Angst, dass sie nicht mehr mitreißen konnten. Nur ein letzter Übermutiger baute ein Schiff, schützte sich mit zwei Augenklappen und segelte los in die Zukunft auf der Suche nach verloren geglaubten Paradiesen. Mit einer Mannschaft aus verloren gegangenen Helden und mit einer längst verlorenen Fracht. Fantasie.
1: Logbuch der Klippergogge, Kapitel 1: Zeit früh genug. Das Regenbogentor. Zwar einmal. Oder auch zweimal. Vor langer oder kurzer Zeit. Je nachdem aus welcher Sicht. Aus unserer oder seiner. Da war ich auf der letzten Reise als Zauberkochschüler. In der Zauberkochschule heißt diese Reise Ausgang. Und es hat natürlich mehr als eine Bedeutung. Ich kam aus Askanien. Das jetzige Harzvorland. Dem Waldland vor dem Zauberberg. Und ich musste nach Flachland. Dort sollte ich meine Ausgangsaufgabe finden. Das hieß Augen offen halten. Die Wege sind so weit, so weit die Sohle reicht. Jeden Tag ein anderes Ziel auf dem Weg zur Seltsamkeit. Wo will ich denn bloß hin, wo ist ohne dich der Sinn? Doch glaube nicht, dass ich immer noch alleine bin. Ja, weiter geht's, immer weiter geht's. Baumfreunde aus dem Waldland hat mich zu dem gebeten, nach einer Heilpflanze Ausschau zu halten. Siebenmal schnell, die zur Heilung kleinwüchsiger Mammutbäume anselbige gepflanzt wird. Dann wachsen die Bäume wieder gesund und zum Dank wird die Blume so alt wieder. Die Luft klang nach Frühling und der Magen nach Mittag. Ich war nun siebzig Tage unterwegs und davon sieben Nächte ohne Schlaf. So legte ich mich müde ins Gras. Meiner Landkarte nach befand ich mich im großen Flachland, wo das Schlafen eigentlich verboten ist. »Warum?« sagt uns die Zauberkochlehrer nicht. Eine Gruppe Zauberkochschüler dachte einfach, die Lehrer wollten uns vor der Angst schützen. Angst? Gnast? Angst, welche die Schatten dort in der Nacht verbreiten könnten. Zu einfach. Eine andere Gruppe Zauberkochschüler glaubte, sie brauchten gar keine Angst zu haben. Das war nicht nur einfach, sondern dumm. Ich gehörte zur ersten Gruppe. Vielleicht bekam ich deshalb den Ausgang nach Flachland. Flachland ist auch das naheste Land zum Meer und bekannt als das Land der Gefühlsstürme. Nur in diesem Klima gedeiht auch siebenmal schnell.
2: Zauberkochregeln und Verbote waren für unseren Zauberkoch immer eine Herausforderung, das Gegenteil auszuprobieren. Haha, gut für uns. So legte er sich auf die Blumenwiese, um wohl ein bisschen auszuspannen. Das war mein Moment. Der Moment für einen Halbtraum. Die viel zu schöne Landschaft und die viel zu fantasievollen Wiesengeräusche Säuselten
1: ihn langsam ein Als ich so im Gras lag Schaute ich mir den Himmel an Blau soweit das Auge reicht Ich schloss die Augen Und
2: natürlich schloss er Verbotenerweise die Augen Ich lag auf der Lauer Und wartete auf das Sinken der Sonne Damit die Schatten länger wurden Ich hatte mich gerade über ihn gebeugt und hatte ihn wohl etwas zu kalt mit der Angst berührt. Nach einer Weile spürte ich plötzlich eine leichte Kälte, wie von einem Schatten. Es hatte sich eine Wolke vor die Sonne
1: geschoben und seine Fantasie angeregt. Ich öffnete schnell die Augen und war heilfroh. Es hatte sich nur eine Wolke vor die Sonne geschoben. Für ihn sah sie aus wie ein Elefant. Die Wolke zog vorbei, schon kam die Nächste. Diese sah aus wie ein etwas zu dick geratenes Schaf und die nächste sah aus wie ein kleiner Bär. Es folgten Puddingwolken und dann, ja, und dann kam eine Anzahl von Wolken, die in Form und Folge an Eigentümlichkeit kaum zu übertreffen waren. Noch nie in meinem Zauberkochleben hatte ich so etwas gesehen. Irgendetwas war an jeder Wolke fremd. Angeführt wurde diese Karawane von einer Pferdewolke. Das Merkwürdige daran war, dass das Pferd ein Horn auf der Stirn hatte. Dem Hornpferd folgte eine Schlangenwolke,
2: aber diese hatte Flügel und Krallen. Weitere komische Kreaturen zogen über ihn hinweg. Vogelwolken mit viel zu langen Beinen, eine Kamelwolke mit zwei Hälsen und zwei Köpfen. Und am Ende eine Wolke, ganz wie ein Engel, der rückwärts lief und verfolgt wurde von Gewitterwolken. Jetzt hatte ich ihn wieder. Die Gewitterwolken im Überschwang seiner Fantasie machten ihm Angst. Ich mischte mich ein und schickte unsere Angstzweckwaffe durch die offene Tür seiner Fantasie. Schattenkängurus in Rüstungen
1: Bewaffnet mit Pfeil und Bogen Das letzte, was ich zu sehen glaubte, waren Kängurus mit Rüstungen bekleidet Dann schlief ich ein Der Zauberkoch
2: war schon im Halbtraum Gut so Meine Schattenkänguru-Wolken holten seine Engelwolke ein Doch was machte der Engel? Er ließ sich einfach von ihnen tragen wie ein Wellenreiter die Fantasie war stark in dem Zauberkoch. Das mussten wir ändern. Doch kurz bevor ich ihn in einem Albtraum hatte, funkte mir jemand dazwischen. Und das auch noch mit Musik. Denn das Letzte, was der Zauberkoch sah und hörte, bevor er vom Halbtraum in einen Ganztraum glitt, war ein fliegendes Schiff mit viel zu belustigendem Rock'n'Roll an Bord. Welcome to Good Vibrations, Ihrem Piratensender auf der einzigartigen klipppark Dann schlief er ein Mit dem Gefühl eines viel zu fantastischen Kribbelns, wenn ein Sommergewittersturm naht. Ein Sommergewitter-Gefühlssturm. Zauberköche nennen das Gefühl... Schmetterlinge im Bauch, dagegen war kein Angstkraut gewachsen. Noch. Schlaf ist verboten. verboten. Wenn man nicht alles selber macht. Ich versteckte mich im Gewitter Donner und schlich über die Blumenwiese direkt durch seine Fantasietür in den Traum. Der schlafende Zauberkoch träumte gerade von seiner Blume siebenmal schnell.
1: Im Schlaf sah ich einen Schatten über die Blumenwiese schleichen. Ich nahm ihm die
2: Blume und schlich davon und gab ihm ein Gefühl, das neu für ihn war. Das Gefühl, etwas zu vermissen. Doch der kleine Zauberkoch folgte mir im Traum und wurde immer schneller. Schneller, als er laufen konnte. Ha! Wer schneller laufen will, als er kann, der stolpert. Und so stolperte er über eine Wurzel. Es gab
1: gar keine Bäume in Flachland und fiel in eine Regenpfütze. Die Blumen tranken dort aus unterirdischen Bächen. Es wurde feuchter und feuchter in der Pfütze. Mir wurde kalt und ich wachte auf. Es hatte tatsächlich angefangen zu regnen. Regen? Und dunkel, es war schon dunkel geworden. Ich holte mein kleines gelbes Wiesenzelt aus der Zauberkochgürteltasche und suchte nach meiner Zauberkochuhr. Die zeigte nicht nur die Jahreszeit und wie schnell und langsam eine Stunde vergeht, sondern leuchtete auch den Weg aus jedem Dunkel. Sie war verschwunden. Mein erster Gedanke. Der Schatten. Ich weiß nicht. Der Regen wurde stärker. Gut so. Unsere Wiesenzelte hatten Löcher im Boden für die Blumen. Leider regnete es die ganze Nacht und so kam Wasser durch die Blumenlöcher. Es gelang mir mit einem Trockenzauber dreimal das Wasser aus meinen Socken zu zaubern. Dann war alles nass. So saß ich in der Hocke wie ein Häschen in der Grube, wie es in einem alten Lied heißt, mit dem Unterschied, dass es in dem Lied saß und schlief, während ich saß und fror und das Füße hatte. So bemerkte ich vor lauter Ärger nicht, dass mir beim Auspacken des Zeltes wohl ein Zettel aus der Gürteltasche gefallen war. Sonne wieder. Ich wagte einen Blick nach draußen. Alles in Ordnung. Die Wiese war noch da. Die Blumen waren noch da. Der Wald war noch... Halt! Moment. Welcher Wald? Ich hatte mein Wiesenzelt nicht an einem Waldrand aufgeschlagen. Dies konnte nur ein Wanderwald sein und es roch herbstlich. Alle Zauberkochschüler hatten schon vom Wanderwald gehört. Gesehen hatte ihn keiner. Die Zauberkochlehrer bestritten das auch. Offensichtlich mehr als ein Irrtum.
2: Im Herbstwind schickte ich erneut das Gefühl des Vermissens mit auf den Weg zum Zauberkoch. Dummerweise nahm der Wind auch den Zettel mit und legte ihn genau vor seine kleinen Zauberkochfüße. Zauberverflixt! verflixt,
1: der Zettel. Beim Auseinanderfalten fühlte ich, dass er aus altem Papyrus war. In kunstvoller Schrift standen zwei Sätze darauf. »Finde deinen Weg zu dir. Folge immer dem Licht.« Kaum hatte ich die Sätze gelesen, zog mich eine magische Kraft in den Wanderwald. Ich lief quer bald ein, und je tiefer ich kam, desto dunkler wurde es. So dunkel, dass ich anhalten wollte, aber es zog mich weiter. Vorbei an Bäumen, die ich nie zuvor gesehen hatte, begleitet von Vogelstimmen, die mir fremd waren. Der herzige Gegenwind wurde stärker, blies mir Blätter entgegen und den Hut vom Kopf, und ich konnte nicht anhalten, um ihn aufzuheben. Ohne Hut war ich schutzlos gegen die Schatten der Traumlosen. Mit Angst löschen sie unsere Träume direkt aus dem Kopf.
2: Er bekam Angst, dass er ohne Zauberkochuhr den
1: Weg aus dem Dunkeln nie mehr finden könnte. Gut so. Ich versuchte an etwas Schönes zu denken, das beste Mittel gegen Angst. Ich dachte an die Blume, die ich finden sollte. Für mich hatte sie ein schönes, tiefes Bachblau. Ähnlich dem Heidelbeerblau, aber frischer. Jetzt sah ich dieses Blau tatsächlich. Und zwar genau dort, woher das Licht kam. Welches Licht, fragt ihr euch?
2: Das fragte ich mich auch.
1: Folge immer dem Licht, stand doch auf dem Zettel.
2: Der Zauberkoch war stärker, als wir dachten. Und er hatte einen noch stärkeren Verbündeten.
1: Donner schallte durch den Wald und wollte mir mehr Angst machen, haha. <lacht> Angst, die jeden schönen Gedanken vernichtet. Da gibt es eine Zauberkochregel. Angst ist ein Begleiter. Nutze sie. Leider hatte ich im Angstunterricht gefehlt. Naja, Und so wurde ich immer ängstlicher mit jedem Donner. Der Wald wurde dunkler und das blaue Licht heller, Blitze heller und greller, als kämpften sie gegen Donner und Dunkelheit, bis ja, bis ich plötzlich einen hellen Raum um mich herum sah. Es schien ein Schulklassenraum zu sein, anders als unsere in der Zauberkochschule, lange nicht so geschmückt und ohne Pflanzen und ohne Blumen. Die Schüler, die, die hier saßen, trugen keine Hüte wie wir, Zauberkochschüler, Sah ich den Klassenraum einer Waldläuferschule? Ach, ihr wisst es besser. Was er sah,
2: waren Erinnerungen an seinen letzten Aufenthalt in einem Schulklassenraum der Außenwelt. Ich versuchte, das Bild zu vernebeln.
1: Ich lief noch immer blitzschnell durch den Wald und folgte dem blauen Licht. Was bedeutete, dass meine Beine etwas anderes taten, als ich gerade eben noch gedacht hatte. Unter den vielen unbekannten Bäumen sah ich kurz alte Bekannte. Eine Eiche links, eine Buche rechts, eine Birke links, eine Linde rechts, ein Mammutbaum von vor, von vor, von vor. Ah, ah. Letzterer stoppte meinen unglaublichen Hochgeschwindigkeitslauf. Eins stand fest. Dieses Exemplar litt nicht unter Kleinwuchs. Ich weiß
2: nicht, was die Mammutbäume mit dem Zauberkoch vorhatten. Aber sie hatten sicherlich nicht mit mir gerechnet. Der Aufschlag hatte ihn in eine
1: Ohnmacht sinken lassen. Ohnmacht. Ohne Macht. Boah, was, was für ein, ein Baum. Baum. Es war das erste Mal, dass ich meine innere Stimme hörte. Ihr müsst wissen, innere Stimmen werden meist in lebensbedrohenden Situationen geboren, um unser Leben zu retten. Meine kam fast zu spät, aber ich wusste ja damals auch noch nicht viel oder besser nicht mehr viel. Augen auf! Innere Stimmen neigen zu reimen und scherzen und sie bleiben stets so jung wie zu ihrer Geburt. Der Zauberkoch
2: öffnete die Augen und Dunkelheit. Na, wer sagt's denn? Nur das blaue Licht beleuchtete einen kleinen Teil jenes Mammutbaums, der sich ihm förmlich in den Weg gestellt hatte. Doch der kleine Zauberkoch konnte sich an nichts mehr erinnern. Weder an das blaue Licht, noch an einen Schlüssel, der neben ihm lag. Ein Schlüssel?
1: Ich hob den Schlüssel auf und steckte ihn in die Gürteltasche. Langsam begann ich, zu hören. Eine Ansammlung von Tönen, die mir so fremd waren, als hätte ich überhaupt noch nie etwas gehört. Sie schienen aus Richtung des blauen Lichtstrahls zu kommen. Vorsichtig folgte ich dem Lichtstrahl und traf auf eine kreisrunde Blumenwiesenlichtung. Die Blumen auf der Lichtung waren fast so groß wie ich und blühten ständig neu. Ich hüpfte hoch, um mehr zu sehen, und bekam einen Schlag, genau auf mein linkes Auge. Ein zierliches Flügelwesen schwirrte vor mir und versuchte Haltung zu bewahren. Ich wollte gerade fragen, wo ich sei, als es auch schon wieder davonflog, blitzschnell. Alles war in Bewegung. Ich überlegte, in welche Richtung ich gehen sollte. Meine innere Stimme witzelte. Runde lichtung Keine Richtung. Ich drehte mich im Kreis.
2: Und während er sich so drehte begannen viel zu schön blühende Blumen zu leuchten
1: und ein Tor zu formen. Noch mehr Flügelwesen rieselten klingende Kristallsteinchen auf dieses Tor, schimmernd in den tollsten Farben. Ja, es formte sich ein Tor in Form und Farbe, ein Regenbogen, keine Türen, denkst du. Man konnte hindurchschauen, da das Tor umgeben war von Blumenwiese, schien es keine besondere Bedeutung zu haben. Und so konnte ich beim Hindurchschauen nichts anderes erkennen, außer Wiese, Wiese, Wiese. Ich ging näher heran, um mir dieses Regenbogentor genauer anzusehen. Meine Augen litten unter falscher Weitsicht, von der ich natürlich nichts wusste. Weitsicht ist eigentlich nichts Besonderes für junge Zauberköche mit 182 Jahren, es hat nur zur Folge, dass Dinge naheliegend erscheinen, die es gar nicht sind. Das vergeht mit den Jahren. Und bis dahin gibt es eine unsichtbare Brille. Leider hatte der Mammutbaum beim Aufprall meine Brille zerdrückt.
2: Von der er natürlich auch nichts mehr wusste. Wie schade. Und so war das Tor nie dort, wo er es zu erreichen glaubte. Immer wenn er es berühren wollte, griff er ins Leere.
1: Ich schloss die Augen und ging nach Gehör. Da, wo
2: die klingenden Steinchen am lautesten zu hören waren, vermutete er wohl das Tor. Er war gut, auch ohne Erinnerung. Als der Zauberkoch die Augen wieder öffnete, stand er genau davor. Und dann winkte ihm auch noch eine strahlend schöne Blume durch das Tor zu. Wunderschön. Ahnt ihr es? Er wusste zwar nichts mehr von seiner Aufgabe des Ausgangs, aber dem Winken dieser schönen Blume konnte ich trotzdem nichts entgegensetzen. Hallo? Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen und versuchte seine innere Stimme nachzuahmen. Mit einer Zauberkochregel, ja. <lacht> Geh
1: nie durch ein, ein Tor, Tor ohne, ohne Tür. Tür.
2: Oder so ähnlich. Der Zauberkoch schaute sich um, woher meine Stimme kam.
1: Neugierig wie ich war, ging ich einfach um das Tor herum. Was heißt hier vorsichtig? Wo war die Blume? Nichts. Ich schaute von der anderen Seite durch das Tor und da war sie wieder. Flugs rannte ich noch einmal zur anderen Seite, doch die Blume war wieder verschwunden und stand erneut hinter dem Tor. Rund um die Lichtung wurde es wieder dunkel. Die Schatten der Bäume wurden länger, sie lösten sich und verdunkelten die gesamte Blumenwiese. Schnell war kein Blühen und kein Farbwechsel mehr zu erkennen. Nur das Tor erhellte noch einen kleinen Pfad bis zu meinen Füßen. Jetzt hatte das Tor eine Tür. »Geh doch einfach hindurch«, drängte ihn dann auch noch seine innere Stimme. Als ich das Tor durchschritt, formte sich... Eine schöne Melodie...
2: Der Zauberkoch durchschritt das Tor und natürlich wollte ich ihm folgen. Aber was war das? Baumschatten erfassten mich. Keine Verbündeten, hätte ich mir denken können. Aber die Traumlosen formten mir eine Garde von Schattenkängurus, die weitaus größer waren als die Baumschatten. Und so marschierten wir einfach aus den Schatten der Bäume, Direkt auf das Tor zu und hindurch.
0: Hallöchen, ich bin die Lumara und das war das Regenbogentor. Der erste Teil von Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Buch von Martin und Erika Bolik. In der nächsten Folge fällt der Zauberkoch in ein Nichts, wird von Känguruschatten verfolgt und trifft auf einen alten Mammutbaum, der eine böse Prophezeiung für ihn hat. Das alles in der nächsten MDR-Tweens-Hörspielstunde. MDR-Tweens-Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.